0: Этот и другие наши подкасты и лекции удобнее всего слушать в мобильном приложении Radio Арзамас». Скачивайте его в App Store и Google Play. Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Зачем я это увидел?». Это подкаст об искусстве и выставках, которые «Арзамас» делает совместно с Unicredit Private Banking. Меня зовут Кирилл Главастиков, я редактор сайта «Арзамас», и этот подкаст со мной ведет зам. директора Пушкинского музея по научной работе и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Илья Доронченко. Сегодня мы отвечаем на ваши вопросы. В конце прошлого подкаста я извинялся, что мы не успели обсудить в студии ваши письма который вы отправляете нам на адрес Arzamas, собака arzamas.academy с темой письма «Вопрос в подкасте, чем Зачем я это увидел?». Как я и обещал, мы вернулись в студию специально и поговорили сразу намного тем, которые вы нам предложили. Почему Лондонская национальная галерея поменяла название картины Дега, и русские танцовщицы в названии превратились в украинских? Вообще, как и когда у картин появляются названия? Кто их дает Сам автор или еще кто? Кроме того, почему мы иногда приходим на выставку или в музей и видим там неоконченные картины? Почему они неоконченные? И всегда ли это совершенно очевидно? Есть ли неоконченные картины, которые лучше оконченных? Ну и, наконец, как так вышло, что самые талантливые художники первой четверти 20 века вступали в скучную советскую художественную организацию, известную не яркой оригинальностью, а наоборот, сервильностью, конформизмом и скукой? Вот что мы обсудили для сегодняшнего бонусного выпуска. Записывая его, мы, в общем, подтвердили для себя то, что сами давно подозревали, что когда мы пишем вопросы специально, не пытаясь втиснуть их в финал, и без того большого тематического номерного выпуска, мы чувствуем себя гораздо свободнее, не говоря уж о том, что чувствуем себя гораздо менее уставшими. Мы не смотрим на часы, можем позволить себе уйти в экскурсы и вообще растечься мыслью по древу. Кажется, и этот выпуск с вопросами получился живым, разноплановым и интересным. Поэтому мы, наверное, попытаемся выделить обсуждение ваших писем с вопросами в отдельные выпуски, которые будут выходить раз в два-три месяца, и, надеюсь, не вместо, а в добавок к основным выпускам. Поэтому сейчас мы ждем ваших писем больше, чем обычно. Шлите их на адрес arzamas.sobaka.arzamas.academy с темой «Вопрос в подкаст, зачем я это увидел». За самые интересные вопросы мы будем раздавать промокоды в «Радио Арзамас». Собственно, целиком этот выпуск, как и все бонусные, доступен для подписчиков «Радио Арзамас». А вам я предлагаю для травки послушать фрагмент наших разговоров с Ильей Доронченковым вот на какую тему. Как я уже говорил, в выпуске мы затронули актуальное событие переименование картины Дега в Лондонской картиной галереи. Не буду сейчас пересказывать, как мы отреагировали, послушайте полный выпуск, но, в общем, довольно быстро стало очевидно, что настоящий вопрос — это не то, почему танцовщиц сейчас переименовали в украинских, а то, почему их когда-то кто-то сто с лишним лет назад вообще назвал русскими. Кто же это был, Дега или кто-то другой? И вообще, откуда у картин появляются названия, когда и кто их дает? Вот фрагмент разговора именно про это вы и услышите сейчас. Давайте вот о чем
1: поговорим. Это, в общем, любопытный вопрос, который завернут в русских, украинских там общества.
0: Да, здесь много вопросов сразу.
1: Потому что что такое название? Да?
0: да, я хотел как раз сказать, да, вот обе наши слушательницы, которые написали, исходят из мысли, э, это очень естественно, на самом деле естественно предполагать, что название было дано авторам хотя с какой стати да ну я, я понимаю почему я так считаю да у фильмов есть название у романов есть название да и мы считаем что и картина также да? очень редко встретишь фильм без названия да но как будто бы как мне кажется картина оказывается здесь ближе к стихотворению у которого иногда название есть а иногда мы по первой вот строчке.
1: совершенно верно смотрите я просто сходу сейчас попытаюсь набрать несколько примеров русский музей исаак Ильич левитан Последняя его вещь – большое полотно, гораздо больше, чем Левитан пишет обычно. Картина называется «Озеро». И изображает оно озеро. Но, понимая, что он пишет художественное завещание, Левитан собирался назвать эту картину «Русь». Он не успел ее дописать. Это, в общем, немножко заметно, если ты присмотришься к различным частям этого полотна. И вещь эта входит не с тем названием, которое хотел сам художник в историю, и висит в музее. А под другим, более нейтральным, которое вот эту вот программность
0: снижает. Подождите, под каким она висит? Под названием «Озеро»? Она висит под названием «Озеро». Ага, Аня Русь.
1: Аня Русь. Вот вам другой пример. Отправная точка современной живописи. Авеньонские девки Пабло Пикассо. Вещь лет семь жила без имени. Она висела в мастерской Пикассо. Ее показывал художник близким людям, но имя она получает в 16-м году когда в первый раз выставляется в публичном пространстве. И это имя придумывает Андрей Сальмон. Критик и друг Пикас.
0: Очень симптоматично, потому что, во-первых, нет повода, нет имени. Да? Вот тебе надо выставить, описать, внести в программку, в каталог, может быть, продать. Вот тогда ты имя придумываешь. И уж очень понятно, что критик придумывает. Художники, они не про слова. Да? Мы знаем, что критики обычно и придумывают все эти названия для групп вроде импрессионистов или что там, передвижников. А художники часто это принимают.
1: Еще пару случаев. ДГ. Вообще Дега. Особенно не заморачивался с названием. Есть у него любимая мной картина, совершенно не похожая на Дега. Она хранится в Филадельфии. Называется она «Изнасилование» или «Интерьер». «Изнасилование» — это название появилось, когда продавалась мастерская. Если я не ошибаюсь, продавалась еще не коллекция Дега, а то, что было в его мастерской. Он оставлял себе многие вещи, которые любил. Эту вещь надо было как-то объяснить публике. На ней изображена женщина в ночной сорочке, отвернувшаяся от полностью одетого мужчины, который стоит руки в карманы, прислонившись к дневному косяку. На столе стоит что-то похожее на работающий лэптоп, но это, на самом деле, очевидно, коробка для рукоделия. Ну и есть еще некоторые детали. Это такая очень клаустрофобическая вещь. Это редкий для ДГА проработанный интерьер и редкий для ДГА случай, когда мы словно в романе «Золя» находимся. Искусственно сломали массу копий для того, чтобы объяснить, что перед нами происходит. Перед нами явно произошла трагедия. Но эта трагедия совсем не обязательно связана с сексуальным насилием. Но вот для того, чтобы эта вещь то ли продалась лучше, то ли завлечь зрителя при продаже, она получила вот это имя. Еще один пример. Антуан Ватто. Капризница. Мецетен. Общество в парке. Множество названий его картин. В общем, так или иначе, все эти картины Ватто мы называем. При жизни Ватто, насколько я помню, лишь одна картина имела зафиксированное авторское название. Это та картина, за которую он получил звание «Академик». Паломничество на остров Цитер». Название четко описывает то, что на полотне изображено. А остальные имена прилипли к этим произведениям, потому что когда после смерти в АТО, пользуясь популярностью его картин, граверы начали их выносить на рынок в своих воспроизведениях, им нужно было это как-то называть.
0: «Прилипло» — очень понятное слово. Никто же из нас почти никогда не говорит «Иван Грозный, сын его Иван» в какого-то там числа. Мы все говорим «Иван Грозный убивает своего сына». Это народное название, оно прилипло. А почему оно прилипло? Потому что мы говорим про то, что мы видим, да? И точно так же, как вы увидели, когда были в «Метрополитен», на, увидели совершенно очевидные украинские одежды и только потом подошли к этикетке. Ну еще, мне кажется, из самых знаменитых анекдотичных названий картин, это, конечно, «Ночной дозор», действие которого происходит уж точно не ночью потому что, если подумать, там нет ни одного факела, просто картинка запачкалась, затемнилась, и из-за этого значит затемнения люди стали потом думать, что ночь на дворе.
1: С Рембрандтом эта ситуация не такая уж и редкая. Петербургская картина, которая долгое время считала, называлась «Давид и Урия», и считалась как бы иллюстрацией к истории Давида и Версавии, интерпретируется сейчас как падение Амана. То есть это часть совсем другой истории, это часть mm -hmm. истории эсфири. Ну вот, пожалуйста... Как здесь быть с названием?
0: Слушайте, возникает вполне логичный вопрос. А когда вообще у картин появляется название? Это
1: хороший вопрос. Я думаю, что многое зависит, конечно, от того, какую функцию эти картины выполняют. Потому что когда ты заказываешь «Алтарь Девы Марии» со Святой Анной или встречу Марии и Елизаветы», ты, собственно говоря, заказываешь изображение, и оно само себе объясняет.
0: Угу, да, он, алтарь, он и есть, алтарь да. Тева Мария, и есть. Да. А вот когда картина
1: начинает существовать независимо, да еще и изображать некий светский сюжет, то, очевидно, она должна получить некое имя. Ну, пиршество богов, например. Иногда название картины, конечно, становится, ну, как вам сказать, трюком. Иногда оно опровергает картину. Ну вот это не трубка, да? Да-да-да. Не могу не порадоваться от поглядел я последнюю экранизацию Мегре с Депарде.
0: Ой, я еще не дошел.
1: Хотите спойлер?
0: Давайте, конечно.
1: Ну, ему запрещают врач курить, вот он берет трубку, нюхает ее и так далее. А кто-то из партнеров говорит, Мегре, это трубка. Это не трубка, говорит Мегре. но это такой бельгийский юмор.
0: Что ж, очень хорошо. Да, но я тоже подумал про 20 век, про все эти действительно трюкаческие названия картин, как Мондриан называет свои абстракции. Буги-вуги или что-то подобное. Да? И как раз я подумал, что 20 век как будто бы достаивает чтобы название было, потому что нет ничего более бесящего, чем когда ты видишь абстрактную композицию, на которой ничего не... на изображено и подпись без названия просто невыносимо.
1: Ну это вам невыносимого человек филологически. А целые поколения эпохи зрелого модернизма жили вполне себе без названия. Номер один без названия, номер два без названия, Но номер три.
0: Номер это хотя бы что-то. Ну мы уже говорили, что все эти названия, про которые мы говорим, совершенно не обязательно данные автором. Да? Автор очень часто ну, просто подписывается под этим, и он не, не протестует.
1: Да, поэтому вопрос о названии, конечно, гораздо более сложный и интересный, чем судьба русских или украинских танцовщиков в Лондоне. В общем, хоть горшком назови, только в печку не ставь.
0: Ну и на этом все. Спасибо большое всем, кто решит подписаться на Радио Арзамас. Напомню, что после ухода визы и мастер подписаться все еще очень просто. Людям с карточкой российских банков надо подписываться на сайте Арзамас Academy, а с карточкой иностранных банков — приложение Радио Арзамас, которое вы скачиваете через App Store или Google Play. В любом случае вы сможете нас слушать и в приложении, и на сайте. Хочу воспользоваться возможностью, чтобы внести уточнение. В моменты выхода нашего апрельского выпуска выставка Олега Целкова «Чужой» была продлена до июля, так что есть вариант ее посмотреть, если пропустили. Наш следующий номерной выпуск выйдет в конце мая, он будет про выставку Генриха Семирадского. Обратите внимание на нее, а также на выставку выход в красную дверь, которая должна открыться там же, где Семирадский в новой Третьяковке. третиковке. Надеюсь, откроется, несмотря ни на что. Мы благодарим студию звукозаписи Резонант Артс, звукорежиссер Алексея Воробьева, расшифровщика Кирилла Грикмана, актеров Купалина, Семенова, музыканта Сергея Бурухина, выпускающего редактора Александра Гришина. Подкаст создан для Unicredit Private Банкинг, а у Unicredit Bank. Генеральная лицензия номер один с Полная информация о банке на unicreditbank.ru 16. Этот и другие наши подкасты удобнее всего служить в мобильном приложении Радио Арзамас. Установив его и, оформив подписку, вы получите доступ ко всем подкастам, курсам и другим аудиоматериалам Арзамаса, в том числе тем, которых вы не найдете больше нигде. Скачивайте приложение Радио Arzamas Web Store и Google Play.